0: Dobré dopoledne, vážení posluchači, je po desáté hodině stanice Radiožurnál Sport a to znamená, že je tady pořad na place. Musím dnes jen upozornit, že tento dnešní pořad přetáčíme už v úterý a já s, s velkou ctí a pokorou a nadšením musím přivítat našeho velevzácného hosta, kterým je bývalý hokejový útočník Martin Ručinský. Ahoj, Martine.
1: Ahoj, dobré odpoledne všem. Martin, dopoledne, dopoledne, dopoledne. dopoledne, dopoledne.
0: dopoledne. I když přetáčíme, a ano, správně říkáš odpoledne, protože přetáčíme v úterý odpoledne. Martine Litvínov, Verva, druhé místo v extralize. Kromě prvního zápasu s Pardubicema, kdy dostali pět jedna, tuším, tak jedou jak pila. Jak se ti to líbí?
1: No Mně se to líbí samozřejmě, jako Litvínovákovi, <laughs> rodilímu a Fonoškovi Litvínová samozřejmě líbí. A já si myslím, že už bylo na čase, aby, aby měl nějakou dobrou sezonu, protože Teď ty poslední sezóny nebyly úplně to pravý o jak se říká, ale je to vynikající vstup do sezóny, což je, což je příjemný. To potvrdí každý, každý hokejista, že ten vstup, ten začátek je strašně důležitý. Kort té extraze český, kde je jenom 52 zápasů, tam když vám uteče začátek, tak už je to pak strašně těžký dohánět a Uh, Litvínov výborný začátek, ze sedmi tuším zápasů vyhráli, nebo s osmi vyhráli sedm, nebo ze sedmi, teď nevím přesně. Ze, sedmi. To, ze sedmi. Ze, sedmi ze vyhráli. sedmých vyhráli šest. Šest. šest za, první a vyhráli, prohráli s Pardubicema. Prvních s a další šest vyhráli, takže je to vynikající start a jenom doufat, že v tom budu pokračovat.
0: Čím si myslíš, že to je?
1: Tak to, co jsem měl možnost vidět, tak tomůstvo... Do toho mužstva přišli výborní hráči, především Ondra a David Kaše, který z mého pohledu, aspoň tomu mužstvu momentálně táhnou. Ondra samozřejmě je to hráč, který ještě loni působil v ale bohužel kvůli, kvůli zranění musel s tím odejít, ale vrátil se za bráchou, který byl podepsaný do Litvínu a vrátil se za bráchou do Litvínova. a si myslím, že to byl správný krok a, a jsou, teďkon jsou vlastně takový dva tahovní toho nová tak si myslím, že to je hlavní, hlavní důvod a, a připadá mi, že vůbec tomu, už to je nějak lépe připravený i po fyzicky, i po taktický stránce. Je tam Karel Mlinek, který je vynikající trenér a samozřejmě doplňuje Robert Reichel, nebo doplňuje, který mu prostě asistuje nebo mu pomáhá a jak všichni víme, Robert byl nejen výborný hráč, ale je to taky vynikající trenér a strateg, takže si myslím, že to je taková souhra vícero, vícero věcí dohromady a takový ten výstup je z toho, že jsou, že jsou druhý momentálně.
0: Ty jsi v Litvinově začínal a v podstatě i končil v roce 2015, jestli si se na a Díky vlastně tak. jsi získal v roce 2015 titul s Litvínovem, jako jediný tvůj s Litvínovem a máš, tuším, ještě se v Setínem, že jo? No, hodně no, dávno no, předtím. No, tomu se moc nehlásím, to je takový,
1: to je takový, takový, tak, takový sporný a, a vůbec mě se to nelíbí, protože já jsem tam tom v Setíně vlastně rálel jeden zápas. Takhle to byla taková situace, že já jsem neměl smlouvu s Montrealem a byl jsem doma vlastně prakticky v Litvínově, jenom jsem trénoval a, a tak dá za mnou přišel pan Zubík a říkal, jestli bych si nechtěl zahrát v, lutínu, ne v lutínu, ale ve Vsetíně do té doby, než, než ten kontrakt podepíšu, který jsem viděl, že podepíšu, ale neviděl jsem kdy. Takže jsem říkal, že nakonec jo, protože je lepší než ten, no a tak je, tak, je, tak je hrát samozřejmě pro hráče. A, takže jsem jel do Setína, no ale stalo se to, že jsem tam prakticky vyhrál jenom jeden zápas, protože jsem se, okamžitě, jsme se dohodli na, na, nové, na nové smlouvě. A, a po tom prvním zápase jsem vodil zpátky a odletěl do, do Montrealu. Takže nakonec ten setín v té době byl, byl excelentní a dá se říct, že neměli konkurenci v té české lize a vyhráli to asi pětkrát nebo šestkrát už jen v té době. V tom roce, co jsem tam byl já, tak to samozřejmě vyhráli taky a mě tak dá pan Zubík dával medaily, kterou já jsem samozřejmě odmít. Já to nechci vůbec, protože by to přijde absolutně jakoby... Ulítli, byl to tam jeden zápas, ale takže k tomu titulu já se absolutně vůbec nehlásím a, a vždycky není mi moc příjemný, když mi, někdo, jako, když mi to někdo přišel.
0: Martine, já jsem samozřejmě citoval schválně Litvínov, nebo samozřejmě jsem tam měl mířeno, protože ty jsi Litvínovák, i když se narodil v mostě, je to tak?
1: Ano, správně, jenom, a jenom to jsme všichni, vlastně Litvínováci jsou narození v mostě, jenom z toho důvodu, protože ale Litýnové není porodnice, to je jediný, jediný důvod, proč jsem se narodil v
0: Pardon, já to mám zase tak, že já jsem se narodil v Hodoníně, i když jsem vydůstal celý život v Hustopečích. A jenom proto, že v Hustopečích malovali v porodnici, takže mě zas to... do Hodonina. To znamená, že ty seš přesně to dítě, já nevím, kladenský, Žďářský, litvínovský... To, že to máš kousek na zimák a že když jsi přišel ze školy a zahodil aktovku, jak jsi šel rovnou na trénink, je to tak?
1: No přesně, no, tak Litinov je malý město, pořád je to malé město, ale nevím kolik to má asi 25 tisíc lidí, Tehle ještě, když já jsem byl v tom útlém věku, tak to možná mělo ještě míň. A byl to takový klasický trojuhelník, protože já jsem šel ráno do školy, což trvalo asi tři minuty. Ze školy jsem šel na, na stadion, což bylo přes silnici. A ze stejnu jsem šel se domů, což zase trvalo asi tři minuty, takže to byl takový klasický trodholník. Já jsem tady ještě hrál tenis v té době do nějakých 12 let, takže jsem ještě pendloval na, na litvinovský tenisové kurty, ale, ale potom jsem nakonec samozřejmě tíhnul, já jsem tíhnul hokej, hlavně k té kluků, ten tenis mi přišel takový trošku osamocený a samotářský sport. A, Mám ho rád, samozřejmě hraju od dneška,
0: ale ten hokej byl pro mě srdeční záležitost. Takže je to přesně tak, jak si to myslím. Kdo bydlí u Zimáku, tak se z něj stane buď olympijský vítěz nebo mistr světa, nebo bude hrát ten HL. Pak, pak, když je to chytné, zapače si.
1: Ale to nevím úplně, ale bylo <laughs> takové pravidlo prakticky v Litvinu, že všichni kluci, kteří se narodili v Litvinu, tak šli samozřejmě nejdřív na, na nábor na, na hokej. Pamatuju se, že tehdy tam chodilo. Třeba 80 dětí a vybralo se jich 20 do, do jedné třídy, který se pak dal do jedné třídy. A ty zbývající, co prostě se nedostali, tak potom zkoušeli jiné sporty. Ale většinou každý kluk, který se prostě narodil v Litvínově, tak šel zkusit hokej. Takový, takový, to, takový to dřív byl.
0: Mě potom fascinuje uh, ta tvoje kariéra po Litvínovu, protože když tě bylo 20, tak tě Edmonton Oilers draftovali jako 20. hráče celkově. A z Litvínova si šel rovnou do Edmontonu. To je pravda, no. A pak si těch kanadsko, teda těch NHL týmů prošel asi 10. To ne, myslím. Ne, že... ne, NHL zámořských týmů, protože tam byly nějaký AHL. Čemuž moc, ne- je to ta, tak. No
1: jo, tam je tam je uh, Cape
0: Breton Oilers. Jo, Quebec, to jsou Nordic, vlastně,
1: jo, jo, to jsou farmářský, to jsou farmářský. farmářský týmy, jsou farmářský týmy. Vlastně Edmonton, měl, Edmonton měl farmu v el Cape Bretonu, kde jsem, kde jsem samozřejmě byl asi tuším nějakých 30 zápasů. Pak mě Edmonton vymiňal do Quebecu. A tam jsem byl chvilku asi šest zápasů, tožím na té farmě v Kebeku, což byl Halifax, myslím.
0: Halifax, ano. ano, ano, ano. A Quebec Nordics už vlastně neexistuje. Jako, on byl v NHL, ne?
1: Quebec Nordics vlastně za nich, za nich se mnou, nebo se mnou já, za ní, když jsem tam byl já, Js to zničil. To bylo, ne, no To se to je, to, je možný, to je dost možný. Ale vlastně Quebec Nordics byl prodán, ten klub byl prodaný do Koloráda a vzniknul vlastně z Kebeku vzniklo Colorado a vlastně dnešní, takže vlastně dnešní Kolorádo je vlastně bývalý Quebec Nordics, kde já jsem ještě potom chvilku byl pak jsem pak jsem byl vyměněný do Montrealu.
0: No, jasně, jestli to pamatuješ. Já, vla, já vlastně mě fascinuje, protože já jsem to teď chtěl jako sjed, jo, tak teď jsme, teď jsme řekli Edmonton, Cape Breton, Quebec, Halifax, Colorado a pak Montreal, Dallas, New York Rangers, St. Louis Blues, Vancouver, Canucks. To je hodně jako týmův NHL, že, že si to pamatuješ všechno. Jo,
1: tak to jsou, to jsou, tak já myslím, že tuším, že to bylo z nějakých 18 let, takže ono, ono těch, těch cest a těch, těch přesunů bylo strašně moc. A, a některý byli z mý vlastní vůle, někteří byli z ne vůle, že jsem byl prostě vyměněný, což je dneska úplně normální v týnálu. A tak to prostě je, tam NHL je prostě, dá se říct, vlastně obchod Obchod s lidma, obchod s živým masem, tam ty hráči vlastně jsou jen vlastně artikl, přesně tak, který se přesouvají z jedné šachovnice na druhou a a tak to prostě, tak to prostě je. Někdo, někdo má to štěstí, nebo nevím jestli štěstí, ale někdo má tu možnost, že stráví celý život v jednom klubu, někdo nikomu se to nepoštěstí, někdo prostě se ocitne tu a tam někde, někde jinám a tak to prostě tak to v tom hokevém světě
0: Povídáme si tady teď o tom, že jsi prošel vlastně kanadskýma týma má hodně, jako byli Montreal, Quebec, Edmonton. A to znamená, že jsi musel používat i francouzštinu?
1: No, takhle. E, jako mohl jsem samozřejmě, že problém byl v tom, že vlastně, když jsem byl si v Quebecu, což bylo vlastně nějak z začátku, z začátku vlastně mé kariéry, tak jsem... Neuměl ještě pořádně ani anglicky, dá se říct, takže já jsem byl rád, že jsem se že jsem se tak nějak jako uh, mohl pohybovat s mou angličtinou, ale ale bohužel ten Quebec byl ze 70% francouzsky mluvící město. 70% francouzština, 30% angličtina, ale tam jsem se aspoň necítil tak jako úplný jako úplný protože tam anglicky neuměl skoro nikdo, dá se říct, <kly> nebo 70% lidí. A takže pro mě jako učit se francouzsky ještě vedle té anglištiny bylo, bylo strašně, strašně složitý, I když já teda musím říct, že ty jazyky jsou pro mě jednoduchý, pro mě někdo, někomu to dělá velký problém, ale mě to šlo docela rychle. Ale přesto, pak už jsem si tu anglištinu naučil nebo, nebo úplně osvojil, nebo i jsem v ní přemýšlel, tak jsem mě, spíš jsem byl takový línej se tu francouzštinu nějakým způsobem učit, protože pak jsem se ocit ještě v Montrealu, jak se říkal. A to už, bylo, to už bylo většinou anglicky mluvící město. Aspoň, aspoň v centru, nebo tam, kde jsem já, já bydlel, tak tam, tam byla angličtina. A na těch, na těch periferích, v okrajích, tam, tam se mluvil francouzsky, což jsem nepotřeboval
0: vyloženě, ale bylo to spíš anglicky mluvící klub. No já si troufnu říct, že francouzština bude jako, jako vodost složitější jazyk. I na výslovnost, než angličtina, protože tu angličtinu člověk přece noslýchá, i když my v té době seš mladší o něco o pár no, let, ale pár. víme oba, jak to tady probíhalo no, na škole, jestli. my jsme tady ty jazyky prostě neměli, měli jsme jeden, ten náš, a pak ten druhej, který už snad nikdy to nebude tak, potřebovat. Přesně. <laughs> přesně tak, rozumíme si. <laughs> a ta angličtina prostě šla mimo nás. A nejkrásnější je, že do toho a dneš prostě do toho prostředí a musíš se naučit, protože když se nenaučíš, tak vůbec nevíš, o čem se mluvíš. Přesně
1: tak. Já, jsem, já se pamatuju. Já se dokonce i pamatuju, že jsem... Protože když mi bylo nějakých 17 let a tušil jsem, že bych teda jako jednou se mohl dostat někam... někam můj sen byl vždycky nahál tak když jsem to nějak tak jako vycítil, nebo jsem si to myslel, aspoň, nebo jsem v to doufal, tak tuším, že jsem si dokonce i absolvoval nějaký dva nebo tři kurzy angličtiny někde s nějakou učitelkou v týdnu. To, to se na to pamatuju matně. Ale pak jsem se na to vykašlal, protože to nemělo vůbec žádnou cenu. Mm. A, a když jsem potom přišel do té do Ameriky nebo do té Kanady, tak jsem si říkal, že ono to stejně úplně jedno, protože kdybych tam chodil dva roky, mm, tak je to úplně k ničemu. Tam to bylo úplně k ničemu, protože. Tejden v provozu ne, je daleko tak, je úplně víc, něco, než tak. dva
0: roky ve škole. Přesně no, tak, proto, je to úplně to něco jiného.
1: A já jsem vlastně tu ang- anglištinu absorboval jenom tím způsobem, že jsem chodil s těma klukama na, na oběd, na večeři, na kulečník, na pivo a víceméně, méně půl jsem byl mezi a Nemluvil jsem, česky jsem mluvil akorát po telefonu, když jsem mluvil domů, ale většinou jsem mluvil anglicky celý den a prostě, když, něco jsem, mě, když jsem něčemu nerozuměl, tak jsem se prostě zeptal, Ale co to znamená, tak mi to nějak polopaticky vysvětlili a a takhle se to člověk nějak prostě naučí nebo do sebe dostane. Trvalo mi, pamatuju se, trvalo mi mi asi půl roku. Po půl roce jsem rozuměl, dá se říct, prakticky všemu. Pak je horší to mluvení, když se máš nějakým způsobem vyjádřit, ale takovýto sledování televize a kino a toto mi trvalo půl roku a bych se orientoval.
0: Mm-hmm, ono to jde, jakože... Ono to jde rychle potom. Ono je? to jde ono rychle, já to mám vždycky tak, že když jsem v Americe, tak já to všechno dokážu říct, popsat, všechno řeknu a pak nechám slovo jim a oni mluví, mluví a pak se mě žena ptala, o čem jste si povídali a říkám, já nemám nejmenší tušení. <laughs> protože já prostě, jakmile to perfektně jako nevysloví, tak já jim nerozumím ani. No a ani to, je,
1: to, je právě, to je právě to, to je právě ta výhoda, když tam člověk žije, tak to prostě to odposlouchá. Mě strašně pomohla třeba televize nebo rádio. A hlavně televize mi třeba Ja by to nesnáším, tak mě pomohly strašně takový ty, ty soap opery, ty, ty telenovely, Jasně. protože tam, tam většinou mluvili ženský a mluvili strašně krásně, jakoby vyslovovali mm-hmm. po, a pomalu, mm-hmm. což mě vyhovovalo. Nejhorší pro mě byl vždycky nějaký anglický film, no, ale tam je to, tam je to, tam je to problém. Tam to ten problém. Jakoby, ale ten anglická anglická, jako, jako třeba londýnská angličtina, tak to, je, to, bylo, to bylo peklo. Mm-hmm. Ale takovýhle ty, ty telenovely a to, když jsem sledoval, takový ty ty seriály, tak, tak to bylo úplně, to bylo, to bylo tak jako, to se člověk říkal, já už to vlastně umím, mm-hmm. protože si rozuměl prakticky všemu, že oni tak mluvili strašně pomalu, jednoduchá angličtina, nic jiného, tam se mluvilo jenom většinou, že o lásce a o, o, o něčem takovýmhle, takže tam to bylo úplně strašně jednoduchý.
0: S Martinem Ručinským si dnes povídáme na place. Já to nechci všechno takhle schrnout. Já jsem to jenom naťukl Litvínov a NHL, protože myslím si, že pro každýho hokejistu je to sen a je to ta nejvyšší meta pro každýho hokejistu, z kterých potom pochopitelně eh, vyčnívaly ty další výsledky, jako je Nagáno, že o Nagánu se už toho napovídalo mraky, o tom se ani nemusíme zmiňovat, to je jenom tak jako levá hmm. zadní, to víme, o, o tom už si řekl spoustu, ale třeba jako Turín Bronze, o tom se třeba skoro vůbec nemluví. A jako bronz na Olympiádě, jako to není špatný výsledek, ne?
1: No, jako když se na to podívám třeba dneska, dnešním dnem, tak, tak to samozřejmě špatný výsledek není, protože co bychom dali za bronzovou medaili dnes? Podívej, co, co jsme dali za, jak jsme slavili bronzovou medaili z Mistrství světa, teď no. že po deseti letech, kde vůbec nebyla žádná medaile. Ale tehdy, za pamatuju, to byl nějaký rok 2006, všim, ano. Tak uh, jsme odjížděli z s bronzovou medailí a já se pamatuju, já se pamatuju, že nás tady pomalu chtěli pověsit zaživa. No. Že jako co se to jako vůbec stalo, nebo co no. jsme si to dovolili jako vůbec. Jak to, bronzou, nevím, se vyhráváme. Bron, bronzou no tak samozřejmě to hokej, no tak prostě dopadlo to tak, jak to dopadlo. Já si myslím, že jsme tam, my jsme ani nehráli dobře, my jsme hráli, my jsme hráli, my jsme hráli špatně, my jsme hráli špatně a jediná, Jediná naše šance byla ta, že jsme skončili poslední ve skupině a jediná naše šance byla, že porazíme, že Slováci budou první. Ty hráli o první místo ze Švédama, na to se, za Švédama tuším, jo, ze Švédama hráli o první místo. A porazili Švédy a skončili první té skupině. A já jsem těm klukům ještě říkal, kluci, to je jediná naše šance, protože my nikoho jiného než Slováky tady porazit fakt jako nemůžeme. Tam jsme na tom fakt jako byli takhle špatně, my jsme fakt jako hráli špatně. A nakonec, nakonec jsme teda, nakonec jsme ty Slováky dostali ve čtvrtfinále, který jsme, který jsme porazili. A pak jsme dostali teda, byla jakoštvo Čvédu v semifinále a nakonec jsme porazili Rusy hmm? o po bronzovou To, to je furt dobrý, to je Je to furt dobrý, je to, dobrý, je to dobrý, samozřejmě tam byl ten zápas se Švédskem, který jsme dostali, myslím, že 6-1 nebo kolik to 6-2 docela to bylo takový jednoznačný, ale to už byl jenom odrastí naší hry. My jsme tam nebyli úplně, úplně v, dobrý, v dobrým rozpoložení. Ale přeci jenom bronzová medaile z, z olympiády, o který se vlastně dneska moc nemluví, dá se říct, tak je furt bronzová medaile z mého pohledu. Ale tak to byl spíš jakoby braný jako, jako propadák. Hmm.
0: Ještě zmíním teda takovou drobnost, že jsi taky samozřejmě trojnásobný mistr světa, že máš dva teda tituly, i když jeden teda nebereš, ale ten, ten, ten poslední, ten tůj, nebo hmm. jediný, který máš s Litvínoven, ten je o to vzácnější, že byl v roce 2015. Hmm. Ty jsi se vrátil vypomoc Litvínovu, hmm. bylo ti 45 let a stal se s nejlepším hráčem sezóny a, a získal si titul. Tak mi vysvětli, jak je to. Já totiž ještě v souvku, jestli můžu, Protože jsme spolu natáčeli nějaký seriál, byl jsem s váma samozřejmě všakně i ve sprše a říkám si, ty kluci někteří jako bříška a tak jako nic moc, ale tebe jsem si všiml, že že jsi měl a pořád máš neskutečně vymakanou postavu jako jo. To znamená, že ono v těch 45 se to potom asi hodí, ne? <laughs> <laughs>
1: Člověk, jako když to najde.
0: <laughs> já tak,
1: jako musím říct, že to, byl, že to, byl, že to byla úžasná sezóna. Vůbec, jako nejenom kvůli tomu, že jsme vyhráli, ale uh, vůbec celkově. My jsme, měli, my jsme měli výbornou partu kluků, musím říct. Měli jsme vynikající trenéry. Takže tam byl Miloš Hořava s Radim Brulíkem. Zděnek Orc byl jako trenér brankářů. Měli jsme výborný realizační tým. A vůbec ta, celo, ta celá sezona od začátku byla, byla dobrá. Hráli jsme, jsme v pohodě, hráli jsme dobře. Chodilo strašně moc lidí. Ty fanoušci za náma stáli. Myslím si, že jsme hráli hezky hokej, takový atraktivní pro ty lidi. A ta, tou celou suzenou jsme propůli. tak nějak úplně bez problémů. Skončili jsme myslím, že druhý za třincem. No a pak to playoff už bylo takový, jaký bylo, hrali jsme v Pardubice, porazili jsme v Pardubice v prvním kole Brno v druhém a pak jsme hráli finále s třincem, a vlastně jenom jsme to okorunovali tu sezonu tím, tím pohárem. Já, no. jsem, já jsem říkal, že to bylo jako jeden, jako pro mě, pro mě osobně, to byl jako nejhezčí, asi jedna z nejhezčích sezon vůbec, který beru by profesionál, jako, který jsem bude hrát jako profesionál.
0: Byla obrovská <coughs> euforie, asi si to pamatuju, jste vezděli na autobusu týden, se jo, tam nemakalo celý jo, tam byla,
1: tam byla tam, jako samozřejmě euforie, protože ty lidi, žiotisci, já si myslím, že za tu dobu už si to zasloužili, protože Litvinov vychoval strašně moc hráčů. Tak. Ale byl samozřejmě... Uh, byl to takový spojený nádoby, protože tím, že ty hráče vychovávali, tak vlastně oni přicházeli. Ne, ty kluci většinou odcházeli pryč, buď do NHL nebo někam, někam do ciziny lepším A ten Litvinov vlastně ty hráče vychovával, ale vlastně prakticky s toho nic neměl, tak říct. Hmm. A pro mě, pro mě vrátit se tam po tolika letech a vlastně zakončit vlastně mojí e, takovou, e, takovou cestu hokejovou, tím, že, tím, že jsme vlastně e, vyhráli a okorunovali tím, tím, to tím pohárem, tak to pro mě to byl úžasný konec e, kariéry a, a ty emoce tam samozřejmě byly veliký. Já chci jenom říct jednu věc, že e, my jsme tehdy tam byl nějaký problém, Myslím, že se starostkou, která, který se ptali, ona nám moc, jako by ona tomu hockey moc nefandila v té době. Nevím, mm. jestli dneska ne, to nevím, to už nedokážu říct, ale onech dá, když se ji někdo ptal, no ale ten Litvínov hraje dobře, že? Jo? ty kluci jsou ve finále a můžou to celý vyhrát. A jim, že ona tak dá říká, no a co, chleba levnější nebude, ne? Aj, 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 a jenže my jsme přijeli strince z toho svědmého zápasu.
0: A my jste ti dali chleba? A my jsme přijeli
1: strince jako, jako vlastně mistři, mistři ligy a ten den se ty pekárny všechny zlevnily chlebou 50%. <laughs> Takže to bylo takový, jako to se mi strašně líbilo, že, že vlastně to město tak nějak se semklo v tomhle stvom a vlastně ten chleba, ten chleba zlevnily, což bylo, což bylo úžasné. To je skvělý.
0: Když jsi zmínil trenéra Rulíka, samozřejmě um, Hořáka, že jo, Ortstá, ono to tak koluje všichni ty kluci. Radím Rulík teď byl v Pardubicích, měli jako našlápnuto a nedopadlo to, protože novej majitel Petr Dědek pochopitelně chce ten nejvyšší výsledek a e, teď se stalo to, co se stalo v reprezentaci, protože, co si budem říkat, to Finsko nebylo zrovna nějak excelentní e, a došlo k výměně. Došlo k výměně za Nazarulíka. E, co si o tom myslíš, jako o té výměně? Protože ty jsi byl generální manažer v reprezentace 2016-2017, hmm. k tomu se ještě dostaneme. Co si myslíš o tom, že Radim Rulík bude trénovat českou reprezentaci a jestli není špatně, že Karialonen odešel?
1: Uh, má to... Pro mě to má dvě roviny. Jedna je ta, že skončil Alonen, který, ho, který ho znám velice dobře, si myslím, ne velice dobře, ale znám ho, protože um, vlastně bydlel, bydlel jednu ulici ode mě a výdali jsme se dost často jako v Praze v centru a myslím si, že nevím, to je spíš otázka Nevím, co se tam stalo, proč, proč a jak, to nevím, to nedokážu říct, to musí asi říct, nebo už to asi řekli ty lidi, kteří byli k tomu za to, za to zodpovědní a, a byli kompetentní ho odvolat. Nicméně, nicméně, uh, myslím si, že on byl vlastně ten první trenér, který po deseti letech přivez medaily. Ať to bylo, jak to bylo, tak prostě tu medaily přivez a že byl odvolaný, říkám, to už si musí zodpovědět někdo, někdo kompetentní, kdo to udělal nebo kdo, kdo prostě k tomu dal hlas. A ta druhá rovina je pro mě taková, že tam je Radim Rulík, který ho já mám, jakoby, dá se říct, takového zpřízněného tenéra, protože jsme spolu prožili ten úžasný rok, nebo dva, nebo kolik, kolik to bylo v kolik jsme spolu strávili, A ten jeden rok vlastně jsme vyhráli pohár, takže já na Radima nedám dopustit ani na toho Milošeho Řavu. Já si myslím, že to byly kluci, kteří byli ten hlavní důvod, proč jsme vůbec jakoby vyhráli, proč jsme se tam dokopali k tomu poháru, protože změnili úplně celý, celý myšlení v klubu, změnili, změnili způsob tréninku, způsob přístupu a Myslím si, že na tom mají jako lvý podíl na tom poháru. A já jsem strašně rád, že, že Radim tu šanci dostal, že, že u toho nároďáku je, protože byl u dvacítky. Ta dvacítka, ten poslední šampionát hrála výborně. Hráli vynikající hokej, hrála se atraktivní hokej. Což já vím, Radimovi, že takovýhle hokej vyznává. A já jsem jedině rád, že u toho nároďáku je. Já mu přeju strašně... Strašně, strašně moc těstí, a ať se mu daří, ať, ať, ať má úspěchy a doufejme, že,
0: že, že, že budou mít déle. To budeme držet palce všichni. S Martinem Ručínským jsme dnes na place. Náš český hokej jako reprezentační, ale vůbec vlastně český hokej prochází jistou přeměnou, to si asi všichni nějak uvědomujeme, že ta vaše stará garda, teď už se to tak dá říct, ty kluci, ta byla skvělá, protože vás tam bylo opravdu hodně osobností, které dokázali ve světě, jak ve světě, tak ve světě hokeje, ohromné výsledky. Jedna, jedna veličina vedle druhé, což potom trošku kleslo a teď se to, to znovu vzmáhá nahoru. A mluvím o tom proto, protože tady zaznělo rok, dva zpátky, jako že nám ujel vlak, co se týče juniorky, že nám ujel vlak, co se týče mládeže, dětí a tak dále, že nás budou porážit Němci, Švýcaři, což už se běžně děje, že jsme je naučili hrát hokej, hmm. oni už hrát ho líp než my. Ale najednou se zase objevuje nová generace těch, těch dvacátníků nebo po té 21. a začínají růst vlastně další talenti hokejoví naši, mm-hmm. i když už jich není tolik, protože si myslím, že obecně zájem o hokej není tak velký, jak v těch 70. 80. Mm-hmm. letech. E, takže si myslíš, že ten náš juniorský hokej, potažmo seniorský nebo reprezentace, e, roste do nějaké naděje, že... Budeme zase tam, kde jsme vždycky byli, to znamená mezi prvníma, a třetí, čtyřma má na světě?
1: No, já to samozřejmě doufám a nejsem sám. Já si myslím, že vždycky, vždycky jako je odraz, nebo takový neodraz, ale takový příslip do budoucna je, jsou ty dvacítky. A když jsem viděl ty kluky, jak odehráli mistrovství světa teď poslední v 20-t, dvacítek. A nejde o to, tam nejde o to umístění, tam nejde o to, že skončili druhý, že prohráli vlastně ve finále s Kanadou v Kanadě, v overtimeu. To, to, samozřejmě to, je to je, bylo by krásné, kdyby to vyhráli, jak jim to přál strašně, ale o to ani nejde. Jde o to, jak se prezentovali, jakou hrou, jak, jakým, jakým, jakým přístupem budou Já si myslím, že odehráli vynikající turnaj a to si myslím, že tam je budoucnost na, našeho, našeho hokeje u těchto kluků. A tam je důležité, aby tyhle ty kluci teď vlastně vyšli z těch dvacítky a přejdou do toho, toho seniorského hokeje. Aby, aby prostě tu šanci někde dostali, aby byli zabudovaní, aby, aby hráli. A tam já vidím budoucnost toho našeho oké. Jo, tam, tam si myslím, že v té mládeži to je, to je ta nejdůležitější práce. Uh, to vyplat od těch malých dětí vlastně až, až po ty juniory. Po ty tam, tam, tam se láme chleba a tam si myslím, že je ta nejdůležitější práce. A pokud, pokud ji zlepšíme, protože musím si budeme povídat uh, v týhle, do téhle doby, uh, si myslím, že myslím, jsme, že jsme trošku jakoby, nebo trošku, zaspali jsme, zaspali jsme dobu, nebo nám ujel vlak. A bylo to vidět i na těch výsledcích a i na tý předevědějí hře, tak prostě pro mě tady ta dvacítka, co teď byla ta poslední, tak je takový, trošku taková, takový to světlo na konci tunelu. Mm-hmm.
0: Ty jsi skončil jako generální manažer a máš nějakou touhu ještě jako v tom hokeji působit nějakým způsobem?
1: Uh, nemám, zatím, zatím, zatím nemám a jako já jsem byl strašně vděčný za tu, za tu šanci, nebo za tu roli, co jsem tam měl. Byl jsem asi dva roky, dva roky jsem byl na postu generální manažera, což teď on dělá Petr Nedved tak byla to, byla to fajn práce, byla to, byla to zkušenost teda, velká zkušenost pro mě, bylo to úplně něco jiného, protože člověk, když od si odstoupí vlastně od tohledu jako hráč a, a byl zase trošku nahoru, tak získá, v uzovkách, tak získá úplně jiný nadhled nebo mm-hmm. úplně jiný pohled na ten hokej. A věci jsou trošku jiné tam ze zhora, než jsou na ledě. A já jsem byl za to strašně rád, byla to jako výborná zkušenost, ale pak jsem poznal, že to není úplně to pravý Ořechový, který um, čemu se chci věnovat, nebo úplně to pravý a pro mě. A proto jsem vlastně prakticky skončil a od té doby, doby se v neangažuji neangažuju, dá se jíst vůbec. Krom nějakých malých třeba věcí, ale, ale se zúčastním takových těch exibicí, jako bylo teď ve Slovenském, ta naše taková, ta stará garda, jak se říkal. A byl tady zápas v proti proti legendám. To, to se samozřejmě velice rád zúčastním, ale je to taková
0: jednorázová, z to je to jednorázovky, ale abych někde systematicky někde byl, tak to, tak to ne. Já jsem ještě zapomněl říct, Martine, že ty jsi od roku 2019 člen uh, sídně slávy českého hokeje. Mm-hmm. My jsme, jako, to je hodně důležitá věc, protože tam opravdu vstupují naše velké hokejoví legendy a ty naší velkou hokejovou legendou jsi. A já jsem moc rád, že jsi přišel na plac. Ono to zase uteklo jako voda, zase jsme vůbec nic neprobrali, jsme tady kecali. Já jsem se
1: vykecával nějak dlouho. <laughs> ne, 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 to bylo, to bylo zajímavé,
0: já jsem se vykecával. Jsem moc rád, že jsi přišel, ať se ti daří a myslím, že se brzy uvidíme u vás na střídačce.
1: Děkuji moc krát za pozvání, byl jsem tady rád, zase přijdu rád kdykoliv a doufám, že se brzy uvidíme. Martin Ručinský byl dnes s námi na place.